0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи в которой я смотрю на последние новости из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас не так много всего произошло, но все равно есть о чем поговорить Так что давайте И вначале поговорим о тех небольших турнирах, которые прошли на этой неделе Но Который недостойны, так сказать, отдельного большого упоминания. Во-первых, закончился чемпионат мира по Peladins игре, которая вроде бы есть, но никому особо и не нужна. Самое интересное в ней это состав участников, потому что в ней были две самые крупные СНГ организации НАВИ и ВП. Но, к сожалению, играли они друг с дружкой в четвертьфинале. Единственный русский в составе вообще на всем турнире, единственный вообще игрок из СНГ. На всем турнире был у Virtus.pro, но, к сожалению, они проиграли в самом первом раунде сразу же команде Na'Vi, у которых в составе полностью европейцы. Ну и, собственно говоря, Na'Vi дальше смогли выступить очень-очень неплохо, дошли до финала, где встретились с командой Envy, в которой в основном американцы. И у нас получилось такое противостояние Европы и Америки, в котором в итоге победили американцы. Ну а Нави заняли второе место. В принципе, нам еще что-то большего сказать про этот турнир сложно. Ну, потому что Palladin все-таки не самая, скажем так, популярная киберспортивная игра. Но спонсорские контракты, видимо, какие-то заставляют Нави и ВП держать состав по ней. Ну и вообще все остальные организации, которые тут есть, довольно крупные, типа G2, Фнатик, Нипы. Я думаю, они все тут только из-за того, что им платят организаторы. Ну и также у нас еще и прошел второй турнир, маленький, ну как, маленький в масштабах киберспорта Это чемпионат мира по смайту, тоже не самой популярной игре, тоже от тех же самых разработчиков, что и Paladins Здесь у нас состав участников менее именитый в плане организации Ну то есть есть такие американские организации, как Splice, E-United, Energy, но в основном на этом все Uh, и давайте просто что кто у нас играл в финале. В финале у нас играла команда Splice из американцев и играла команда Rival, в которой разные европейцы. Uh, и в итоге в противостоянии опять-таки Европы и Америки снова сильнее оказались американцы. Uh, победила на этом турнире команда у нас Splice, с чем мы их, конечно же, поздравляем. Они молодцы, ну. И на этом, наверное, закончим с этими турнирами. И перейдем к еще одной, последней такой отдельной общей новости. Это то, что в Китае в разных четырех городах собираются провести серию турниров по Warcraft 3 и разыграть на них 700 тысяч долларов. Это довольно интересно. Играть, к тому же, кстати, будут еще и в две лиги ну один на один или не знаю может несколько людей в общем в индивидуальной лиге и в командной лиге что ну довольно круто и притом даже вроде бы в этом в этой лиге будут не только китайцы потому что организаторы обещают пригласить еще и европейцев с американцами что ну прикольно и в принципе я думаю понятно к чему это сделано недавно анонсировали ремастер варкрафта э, 3 и я думаю это в качестве такого промо компании к нему будут играть турнир по варкрафту по старому я так понимаю все таки но я сомневаюсь что это приурочено к чему-то другому и явно мне кажется blizzard в этом замешаны ну потому что а как иначе ну то есть кто вообще в здравом уме, если бы не Близзарды да что-то сказали бы, стал бы проводить сейчас турнир по третьему Варкрафту, к тому же с таким призовым фондом. А это, кстати, самый большой призовый фонд в истории третьего Варкрафта. До этого был максимум 100 тысяч, а тут, тут сразу 700. Ну то есть очевидно, что, видимо, Blizzard планирует продвигать рефорджет как полноценную киберспортивную дисциплину, видимо, взамен Старкрафта или в дополнение к нему, и поэтому сейчас начинает как бы поднимать интерес аудитории к варику. Но, не знаю, если честно, не уверен, что именно вот этот турнир что-то соберет. Особенно в плане зрителей. То есть, мне кажется, рефорд что-то соберет. А вот что случится с этим турниром, мне пока не очень понятно. Ну, хватит, давайте с обычными новостями. Перейдем к новостям киберспортивной индустрии. У нас здесь есть много маленьких новостей, несколько более крупных. Ну, давайте начинать. И первая у нас новость э, связана с тем, что Riot Games договорились с издательством Marvel, которое выпускает собственно говоря, комиксы. И Marvel, что удивительно, будет выпускать комиксы э, по вселенной Лиги Легенд. Э, но, правда, как говорят, только в цифровом виде. Э, что, ну, в принципе, круто. Но на самом деле комиксы для каких-то игр, особенно киберспортных, ну, вообще для популярных игр, это не то, чтобы что-то необычное, правда, об... чаще всего все-таки комиксами занимается такое издательство, как Dark Horse, которое, по-моему, готово сделать комиксы вообще про все, что угодно, ну, то есть, то, что их сделала Marvel, ну, наверное, какое-то большее, типа, качество подразумевает, но в то же время Marvel вполне также может сделать и менее, э, так сказать, хороший продукт, чем, как бы, обычно считаются их комиксы, так что, ну... Просто известное издательство, просто комикс, в принципе, ничего особого я в этой новости не вижу, но все равно прикольно. А вот следующая у нас новость уже более интересная, тоже связана с Riot Games, тоже связана с Лигой Легенд. Стало известно, что Nike будет генеральным или техническим, наверное, лучше сказать, спонсором Китайской Лиги по Лиге Легенд. И они за это заплатили 144 миллиона долларов. И в чем будет их продвижение? Они обуют всех игроков и сотрудников студии. Ну и, видимо, больше будет какой-то кадр и фокус на обуви или чем-то таком. Потому что, ну, вообще, по идее, не очень сильно видно ног у, у аналитиков, у комментаторов, которые стоят за стоечкой, у игроков, которые сидят за компьютером. Я вот и, помните, пару выпусков назад говорил, когда сделали... Подробное сотрудничество, что неплохо вот с гоночными играми такое, потому что можно делать кадр на педали, и когда, собственно говоря, ботинок Nike на педали, видно, что это именно Nike, а когда просто киберспортсмен, не очень понятно, как это будет выглядеть, но, наверное, что-то они придумают под это, но в целом, конечно, прикольно, что крупная компания решила спонсировать Лигу. Следующая у нас новость, тоже про крупную компанию, Hyundai станет спонсором финалов турниров по файтингам, которые организуют Red Bull. И, собственно говоря, их новые машины будут демонстрироваться зрителям. Ну и, наверное, какие-то промо-компании будут делаться. В принципе, у автопроизводителей уже есть хороший пример в виде Мерседеса, который продвигается на турнирах ESL. И там он очень круто на самом деле продвигался. И мало того, что просто разыгрывают, Mercedes еще и очень много вирусной рекламы сделали, которая реально стала вирусной и очень Хорошо, по, игра... ну, по фанатам, по болельщикам пошла. Мне кажется, это самое успешное. Ну, не знаю, конечно, какой интерес к турнирам по файтингам. Но все равно, какой-то наверняка будет, кто-то, возможно, даже задумается о Hyundai. Но, если честно, не очень уверен, какая от этого выгода, но. Ну, в смысле, какая, какая будет реальная выгода от этого, но интересно, все равно. Следующая у нас новость тоже об одном партнерстве, которое очень похоже на то, что я недавно описывал. Китайский банк Шанхай Pudong Development договорился с китайской серией турниров Nest о том, что они будут производить специальную банковскую карточку с особым дизайном от, этого, от этой серии турниров Nest. В принципе, почти как Сбербанк, который делает карточки с героями Лиги Легенд, ну, не знаю, если честно, я очень скептически отношусь к подобного рода сотрудничеством, потому что, ну, мне кажется, это, знаете, какое-то очень очень базовое сотрудничество, его даже сотрудничеством назвать сложно, ну, то есть просто карточка, то есть никаких даже я, таких, особых условий пока что не объявлено, а вот на таком виде это, ну, какое-то странно. Вот следующая у нас новость намного интереснее, потому что стало известно также, что PayPal станет официальной платежной платформой Боже мой, Том Клентис, Rainbow Сикс Сидж про Лига и вообще всех крупных турниров по Сиджу. И, собственно говоря, и оплата всяких разных штук донатных сюжет тоже будет частично проводиться через PayPal, а, и вот это уже намного более интересное, как по мне сотрудничество, потому что, ну, то есть PayPalу интересно, чтобы люди платили через его платформу, и они, собственно говоря, и стали будут теперь проводить платежи через PayPal, и ну это крутая вещь, как бы мне кажется, она действительно подходит больше этой компании и ну как-то так. Какие-то будут еще особые фишки от Paypal. Кроме того, что платеж будет через них. Это, мне кажется, прикольно. Сотрудничество, но что-то еще про него сказать сложно. Поэтому перейдем к следующей новости. А, и стало известно о сотрудничестве, еще большем сотрудничестве, между организацией Forza и футбольным клубом Spartak. А теперь у Forza будет везде писаться бренд Forza X Spartak у обоих этих компаний общий спонсор Лукойл, они уже до этого объявляли некое сотрудничество, теперь вот оно дальше в это переросло, но, если честно, я как-то не уверен, что это все нормально в итоге выльется, ну, то есть, не знаю, я не вижу особого смысла от этого какого-то единого бренда, потому что ну, типа, да, болельщики Спартака будут болеть за Форзы, наверное, ну, не знаю, мне кажется, таким каким-то немного странным. Кстати, еще Стоит напомнить, что вот это сотрудничество, оно никак не связано с э, киберспортивной командой Спартак, киберспортивным клубом, у которого были составы по КСГ и по Доте, потому что там, там организовывало это спортивное общество в Спартак, которое владеет всякими хоккейными, баскетбольными и всеми остальными клубами. А это сотрудничество именно с футбольным клубом Спартак, оно идет отдельно от всего остального Спартака. А, и вот оно именно заключает сотрудничество с Форзе. У общего Спартака, обычного Спартака, у них есть своя, своя собственная команда. Но, правда, она давно никаких составов не показывала. Но, вроде как, она все еще существует. А вот следующая у нас новость крайне интересная, как по мне. Стало известно о том, что сразу целая группа компаний инвестировалась и вместе вложилась в киберспортивную платформу Play VS, вместе они инвестировали 30 миллионов долларов, там и разные люди из Adidas, из Samsung, из Google и всего такого, и говорят, что это за платформа Play VS, это так сказать, школьная платформа, что-то вроде Face, -а условно говоря, для того, чтобы устраивать соревнования между студентами ну, чтобы школьники-студенты могли соревноваться друг с другом И самое интересное, она платная Раньше надо было платить 16 долларов Теперь платеж составляет 64 доллара Но теперь можно платить не только самому человеку А еще и разными, ну, многим разным другим людям официально платить за это Скажем, можно, чтобы за тебя школа платила Можно, чтобы родители Можно, чтобы какой-то спонсор Или что-то такое платили Это прикольно И, ну, как бы это, так и знаете, начало, мне кажется Такого развития киберспорта В более массовом понимании этого То есть уже, скажем, если ты хорошо выступаешь за школу За тебя школа, условно говоря, оформляет подписку И тебя продвигает на этой платформе Чтобы ты представлял там школу Ну, то есть, мне кажется, это крутая вещь Конечно, понятно, как все это полностью работает, но, мне кажется, штука прикольная, и побольше бы таких разных вещей, потому что у нас, скажем, в России э, не очень сильно продвигается такого, сказать, ну, норм на нормальном уровне киберспорт среди школ и студентов. Есть вот эта, типа, студенческая лига, но к ней очень мало внимания, скажем. Ну, то есть, понятно, что, конечно, много внимания она и не привлечет, но все-таки ну, она проводится раз в год, и там вообще странная штука, потому что на ней себе участвуют команды, как типа олимпийские команды, ну то есть там не участвует, скажем, команда какого-то одного института, а какой-то одной дисциплины, там участвует сразу от института по всем дисциплинам, ну что немножко странно, ну то есть, мне кажется, можно более регулярные какие-то студенческие соревнования проводить, как я понимаю, будут вот это с помощью этой платформы делать, в России, и это, мне кажется, принесет хорошие результаты. Есть еще в Америке, если вспомните, у PPD его платформа на DL, по-моему, она называется. В общем, Лига для тир 3 команд тоже, мне кажется, очень крутая вещь. Помогает именно развитию сцены. Хотелось бы побольше такого у нас в СНГ. Ну и последний у нас новость на сегодня стало известно о том, что в Китае в городе Шанчжоу в котором живет 10 миллионов жителей, но ну, для Китая это на самом деле даже не так много открыли киберспортивный городок потратили на его возведение 280 миллионов долларов и что интересно, рассчитан он получается в итоге на 10 тысяч киберспортсменов туда планируют перевести многие штаб-квартиры разных китайских организаций Правда, я думаю, далеко не всех, потому что многие себя отстраивают свои собственные крутые дома и крутые собственные штаб-квартиры с буткемпами и со всем таким, но кто-то, я уверен, то сюда перейдет, плюс там наверняка дают какие-то льготы, для, ну, то есть там дешевле, я думаю, жить, чем отдельно арендовывать дом и в нем все это строить, ну, потому что надо все-таки как-то приглашать, приглашать туда людей, потому что обычно-то люди туда жить не будут, ну, там не будут жить. Но, в целом, это, мне кажется, очень круто, и такое, знаете, развитие, опять-таки, киберспорта на более общественном уровне, это Министерство спорта Китая все это заказывает, все это курирует, это, это круто, ну, то есть, туда действительно можно будет молодым командам собираться и там, я так понимаю, жить, если какие-то предоставить, наверное, ну, какие-то документы или что-то такое, то есть. Прикольно, прикольно. Такой киберспортивный городок. Правда, я не знаю, какой-то он, кажется, он мне слишком большим, потому что 10 тысяч киберспортсменов, ну, как-то это очень много. Ну, то есть, я сомневаюсь, что вообще столько можно найти хороших профессиональных киберспортсменов. Ну, то есть, не знаю. Мне кажется, как-то они немножко перестарались с этим городком, но инициатива как минимум похвальна и прикольная. Ну, что, что мне еще порядок сказать? Наверное, все. Поэтому на этом закончим и перейдем дальше, к разделу уже решафлов. Здесь у нас есть несколько интересных историй. Во-первых, из состава OG ушел их мидер Анна, с которым они выиграли чемпионат мира. Это все по доте, да, напомню. И самое интересное с этим то, что Анна, собственно говоря, уже в начале прошлого года тоже уходил как бы из киберспорта. Брал себе перерыв В итоге он за несколько месяцев до Инта Вернулся в киберспорт И неожиданно выиграл чемпионат мира Сейчас он снова ушел из организации И знаете, такое чувство, как будто он снова Где-то в мае вернется В Ази вступит и снова займет Отличное место на Интернешнале Это интересное От него решение, ну то есть он Знаете, такой Временно приходящий чемпион мира условно говоря. Ну то есть он и с предыдущим составом Моджи очень круто играл в общем, ну, Анну, мне понять... Ну, с одной стороны, можно, то есть он всего добился, но с другой стороны, э, не знаю, вот эти обстоятельные вот, уходы, с чем они связаны. В общем, немножко это все странно. И, по слухам, вместо него в OG теперь будет играть пайкат. Э, и я не уверен, что это команде в плюс пойдет. Я вообще, конечно, не уверен, что OG будет выступать так же круто, как они выступали на Инте. Э, ну, потому что все-таки там они очень сильно поймали кураж. А теперь у них вместо одного из суперталантливых игроков просто, знаете, такой опытный исполнитель. У них в команде уже и так три таких опытных ветерана. Это Fucking Matt, это No Tail, и если будет это PyCut, то это еще и PyCut. У них остается только два молодых супер задрота, условно говоря. Это Джерекс и это Топсон. Конечно, они крутые игроки, но я думаю, они не вытянут на себе все это. В общем, мне кажется... OG, ну, они и так выступали бы сильно хуже, но теперь прямо я не знаю даже чего от них ожидать. У меня прям как-то очень сильно занижаются от них теперь ожидания. Ну, на этом давайте закончим с OG. Перейдем к другому региону в доте, к Южной Америке, где состав PainX, в котором игрался CNC и разные бразильцы, решил уйти из организации PainX, ну, вообще из организации PainX. Интересно, конечно, с чем это связано. Потому что, ну, их с чем-то не устроили Пейна, или Пейна их выгнали, не очень понятно. Они делают одну замену, берут себе одного американца вместо бразильца в команду. И, ну, теперь у них как бы три, получается, там, американца. Поэтому они, наверное, будут играть в Северной Америке все-таки, а не в Южной. Но даже не знаю, честно, мне кажется, в Южной им было бы попроще. Может быть, конечно, они все еще будут играть ну, на южном, в южном регионе, но, если честно, не очень в этом уверен И также Payne сообщили о том, что они себе соберут какой-то новый состав Но, не знаю, можно ли собрать какой-то более-менее нормальный еще один состав с бразильцами Но, если что, каких-то еще позвать игроков, которые, ну, не знаю, в общем Я что-то, если честно, не думаю, что Paynex новые чего-то добьются Потому что, ну, не так много осталось нормальных команд в Южной Америке но самое интересное, это то, почему вообще CCNC ушел из команды. Потому что, я так понимаю, их никто не подписал, потому что они сейчас ищут себе спонсора. И то есть, либо, они, либо он настолько сильно поссорился с Пейнами, что просто решил уйти без какого-то, знаете, без какой-то оглядки на то, а кто же мы теперь, с кем же мы будем теперь играть. Или это пейны, их выкинули просто так прямо за несколько дней до начала квалификации. В общем, мутная история, но теперь вот состав P PNX CCNC он теперь независим как-то так и еще следующие у нас новости по решафлам произошли они в Корее ну вообще в Лоле, давайте начнем с Лола просто, и в Южной Корее произошла очень интересная такая история с командой СКТ Телеком, потому что я вам напомню эта команда э, была долгое время абсолютным чемпионом мира выигрывала она все турниры, но в прошлом году неожиданно не вышла. Не то, что даже на чемпионат, ну, не то, что не вышла в плей-офф, не то, что не вышла в финал, она даже не вышла из собственного региона в Корее, где, конечно, для них это был полный провал. И теперь, собственно говоря, пошли у них волны, так сказать, изменений и решафлов. Сначала появился слух о том, что из команды уйдет главная их звезда Фейкер, Потом также стало известно, что еще закончились контракты у четырех игроков из команды, но в итоге фейкер переподписал с ними контракт, он останется у них и также они себе подписали еще пять новых игроков и будут теперь пытаться с ними что-то сделать, но это еще не все, они еще планируют подписать себе двух человек. В общем, у СКТ-Телеком теперь огромнейший состав какой-то. И, если честно, я не знаю в итоге, смогут ли они что-то добиться или нет. Потому что до этого, до этого у них был такой, знаете, костяк, который они чуть-чуть меняли. Но в целом оставалось все неплохо. А сейчас у них поменялось практически все. И я прям даже, если честно, не знаю, добьются ли они успеха или нет. То есть это уже, знаете, такой бросок монетки. Получится у них или нет. Потому что, ну, то есть команда полностью новая теперь. И, ну, больше, можно сказать, старых чемпионов мира СКТ нету. Теперь они разошлись, теперь это совершенно другая команда. И также интересно, еще одна новость из мира Лола. В прошлый раз мы обсуждали о том, что габиты выгнали из команды Эдварда, ну, который уже, правда, не очень хорошо играл, но все равно оставался очень опытным игроком. И вот его опыт решили использовать, правда, решили использовать в неожиданном месте. Его себе подписала не СНГ-организация, а подписала европейская команда «Рок». В Европе, напомню, с этого сезона действует франшизная лига. «Рок» стала одной из этих команд. И, что интересно, взяли они у себя на позицию тренера. Ну, точнее, как помощника даже, на самом деле, тренера. Но все равно, то есть, И интересно, что в итоге он решил пойти не к СНГ-командам, а в Европу. Ну, понятно, конечно, потому что СНГ, Лол, это очень такая странная и не очень сильно развитая вещь. Поэтому, если тебе предлагают пойти куда-то в более развитый регион, где больше зарплаты, где больше внимания, ты, конечно, пойдешь туда. Но мне интересно, скорее, что Рок вообще сами решили пригласить Эдварда к себе в команду в качестве помощника тренера. Это, это интересно. То есть, видимо, все-таки за свою игру в не самом сильном регионе, но довольно неплохую игру он заслужил даже известности на Западе, его там решили использовать. Ну, собственно говоря, на этом у нас заканчиваются новости Решахлов про Лол. Одна быстренькая новость про ПБГ. Стал известен новый состав Нави. Из команды ушли все, кроме пока молодого. В команду они к себе взяли Батулина, который до этого уже и играл за Нави. Также они взяли к себе Садовника. Который также играл за них уже раньше с стендином И на последнюю свою позицию вместо Шейда Который все еще в последнее время играл с ними Они взяли к себе игрока рекрента Которого они взяли в аренду из казахской организации 7E Sport, Но игрок все-таки русский Несмотря на то, что организация как бы казахская И вот теперь у них такой новый состав И если честно, я не знаю, чего от них ждать Потому что, ну то есть... У прошлого их состава как бы была история хорошего выступления. То есть, даже одна, условно, замена все равно, как бы оставляла вот этот костяк из пока молодого Шейда и Ебаха. Теперь у них остался только один игрок из того костяка, и если честно, я не знаю. Ну, то есть останутся ли они топ-1 команды СНГ в ПБГ и вообще будут ли нормально выступать в мире или нет. Потому что, ну, как бы полностью почти новый состав у них получился. Это может привести к не самым хорошим результатам, скажем так. Но что-то еще сказать мне сложно по поводу ПБГ и Na'Vi. Так что на этом закончим, перейдем к турнирам. Начнем с более маленького турнира. У нас прошел, прошла плей-офф стадия Pro -лиги по Rainbow Six Siege как раз таки. И в ней, ну мы начнем знакомиться, потому что в следующем сезоне там будет русская организация, поэтому на нее будет чуть больше внимания. У нас прошел, собственно говоря, финал пролиги, где было по две команды из Европы, Северной Америки, Южной Америки и Азии. Ни одного русского игрока там, конечно, пока что нету. И что интересно, в полуфиналах у нас играли две команды из Азии. Одна команда из Японии, что очень интересно, потому что обычно японцы не очень э, успешны в киберспорте. Особенно в таком массовом киберспорте у них какая-то своя собственная там э, сцена. И в, условно в CSGO, в Dota, э, вот в Rainbow Six Siege, казалось бы, особо они не очень успешны. Но вот тут смогли добиться неплохого результата, вышли в полуфинал. Э, также туда вышла и австралийская команда Fnatic. Ну, в да, Тате, конечно, организация шведская, но состав у них из австралийцев Также вышла европейская G2, наверное, одна из самых сильных команд в регионе И вышла бразильская, ну, бразильская команда под тегом FaceClan В итоге, правда, у нас обе команды из Азии проиграли В финале у нас оказалась битва бразильца против европейцев И в ней фейзы, фейзы проиграли Сильнее всех оказались G2 ну, они, наверное, действительно сейчас самая сильная команда в мире. Плюс европейский регион очень сильный очень сильный в сиджи Правда, странно, конечно, что французов не было. Потому что французы очень много играют в СИДЖЕ. ну потому что Ubisoft французская команда, компания, извините, она сильно продвигает у себя в регионе игру. Но вот как-то так. Американцы у нас все, северные американцы, вылетели в первой же стадии. Одни проиграли у нас, собственно говоря, японцам другие проиграли, проиграли у нас австралийцам, ну а чемпионом стали Джиту, мы их поздравляем, они заработали все 75 тысяч долларов и самое интересное, теперь будет следить за следующим сезоном пролиги, потому что там наконец впервые за долгое время появилась российская организация, российские игроки это команда Team Empire которые выиграли почти без шансов прошлый сезон ну, Лиги Претендентов назовем это так, они выиграли абсолютно все матчи, где участвовали и, ну, действительно, по крайней мере, в нашем регионе точно сильнейшая команда. Возможно, она и в Европе очень неплохо смотрится. Поэтому будет интересно последить за ними дальше, как они выступят в следующем сезоне про Лики. Мы за этим будем смотреть. Ну, а пока на этом закончим с Сиджом. Перейдем к Доте. У нас тут прошел один турнир и грядет другой. Он уже начался, правда, но мы поговорим так, как будто он еще не начался. Ну, или... Чуть-чуть, как будто он только прошел, как, в принципе, случилось. Uh, у нас прошли квалификации на турнир Мегафон Винтер Клэш. Суть говоря, интересно потому, что, интересно, потому что было очень много крутых команд в этих квалификациях. Uh, у нас были Винстрайки, у нас были Гамбиты, у нас были Нави, у нас были Нипы, была Вега, был Файнал Трай, были Новопангалеры, no были Тим Спирит. Uh, и, собственно говоря, какие у нас получились результаты. Последнее место тут неожиданно заняли Файнал Трайп которые, ну, просто ужасно, если честно, выступили. И также последнее место заняли Team Spirit, которые, мне кажется, просто решили отдохнуть, что ли, я не знаю, на этом турнире, ну, потому что Spirit, может, как и Final Tribe, тоже они как-то смотрелись неожиданно плохо, я даже не знаю, чего тут от них ожидать и вообще как воспринимать эти результаты. Нипы вроде бы участвовали на этом турнире, но в итоге решили сняться с него, поэтому у них... Пятое, шестое место, но они по сути дела никому и не проиграли особо-то И Вега у нас также вылетает на стадии пятого, 6 места, проиграв Гамбитом Все-таки Вега, несмотря на хорошие имена в составе, не самая сильная команда И если честно, я удивлюсь, если она выйдет на минор или на мейджор через Европу Потому что все-таки слишком много других, более достойных конкурентов. Те же самые Final Tribe, мне кажется, более сильная команда, чем они. Но ну, а Гамбиты молодцы. Дальше у нас с турнира вылетели винстрайки, которые показали, ну, неплохую игру, но, скажем так, не невеликолепную. Как-то так. Дальше третье место у нас заняли Гамбиты. Гамбиты, которые очень здорово смотрелись на новом патче. Они обыграли и винстрайков. Они обыграли у нас и Final Tribe. Они обыграли у нас Вегу. Они, единственное, проиграли, конечно, Ноопенгольером. И, ну, два раза проиграли Ноопенгольером. Но все равно Гамбиты смотрятся очень и очень круто. Второе место у нас заняли в итоге, кажется-таки, те же эти самые Ноопенгольерс. Команда, может сказать, почти старый Одиум. Только без Лила. И, ну, они очень круто, если честно. Прям, прям вау. они им чуть-чуть не хватило, чтобы выиграть этот турнир. Но по ходу всего турнира они ну, смотрелись просто невероятно. Ну и победитель этого турнира также команды, которая выглядит крайне мощно. Которая победила абсолютно всех. Она победила и европейцев Вегу и Непов, Она победила два раза на опенгальеров. Не без труда она победила. И если честно, Нави сейчас смотрится ну прямо очень и очень здорово. По доте, по крайней мере, у них все вроде бы неплохо. Они прошли на турнир, собственно говоря, Winter Clash, который пройдет с 7, 7 по 9 декабря в Москве. Там будет хороший состав участников, но поговорим о нем уже ближе к самому турниру. Пока что на этом с ним закончим. И перейдем к другому турниру, точнее к отборочному турниру, потому что у нас начинаются отборочные на мейджор. Отборочные на мейджор в китайском городе Чунцин. Они сейчас проходят в трех регионах, потом пройдут еще в трех регионах. Начнем давайте с региона. Ну, по порядку эти будем идти. Вот слева направо, скажем так. Северная Америка. Она еще не начала играть, но в целом тут уже явно очевидные э, составы, которые будут сильнее всех. Проходят три команды на турнир. Естественно, должны пройти Evil Genius, естественно, должны пройти Forward Gaming. И последние слот между собой будут... Пытаться определить команды Complexity и JSTORm. Uh, у Complexity, если честно, состав какой-то такой себе, если честно, они его все поменяли, но мне не очень верится в то, что они смогут чего-то добиться. А uh, еще есть неплохая, возможно, команда у Envy, но если честно, я что-то не верю, что у них что-то получится. Я думаю, на Major опять пройдут EG, Forward Gaming и JSTORm на самом деле самый интересный вопрос это то достойный ли американский регион трех регионов на трех слотов на мейджор. Потому что у них, в у них в регионе с трудом набирается четыре нормальные команды. Uh, у них из OpenQual выходит три команды с ноунеймами. No то есть у них вообще нет нормальных команд, но почему-то все равно им дают так много слотов. Ну, мне кажется, это излишне внимание к региону. Надо иметь, давать слотов. Потому что, ну, то есть у вас просто нету даже интереса, потому что всего есть четыре нормальные команды, и кто же из этих четырех команды, какие же три команды пройдут, то есть идет такая борьба, ну, это смешно мне кажется. В Южной Америке у нас все те же обычные команды, у нас есть Infamous, у нас есть два состава Playoffs, из нормальных у нас еще есть состав Playmakers Esport, который у нас по сути дела бывший состав Blackstone. А, и, собственно говоря, у нас тут идет главный спор э, за то, кто у нас выйдет. Пейны. Э, Пейны X бывшие. Или, может быть, выйдут Infamous с Playmakers. Но я думаю, опять, как и на прошлый мейджор, опять выйдут условные два состава пейнов. Потому что, ну, они просто сильнее всех сейчас в регионе. Ну, как-то так. Не очень интересно все. Э, в Европе вот у нас будет мега заруба. Потому что у нас есть Непы, у нас есть OG, у нас есть Alliance, у нас есть Liquid, у нас есть Secret, у нас есть Чехи, Hypomaniax, у нас есть ВЕГА и у нас есть Final Tripe. Из всех этих команд выйдет только три. Кто же это будет? Ну, очевидно, это будут секреты, я думаю. Очевидно, я думаю, это будут Непы. И вот за третий слот будет борьба в. Вегу и Final Trap, если честно, не очень сильно верю. Я думаю, кто-то из OG Alliance Liquid. И я, если честно, даже не знаю, кто выйдет. Потому что в Alliance вроде играют неплохо, но я бы сказал, что не на супер высоком уровне. OG от них вообще фиг поймешь, чего ждать. Я, честно думаю, они не выйдут. Но в то же время и ликвиды. Ликвиды полностью провалили прошлые квалы на мейджор. И потом решили не ехать на майнер По сути дела, мы ликвидов не видели уже несколько месяцев нормальных И как они тут выступят, вообще непонятно я, я прям не знаю, честно, чего ждать в этом регионе Потому что борьба очень сильная Куча сильных команд Ну, то есть, если в Америке я просто не говорил о других командах Потому что они настолько слабые То здесь, мне кажется, любая команда, может, кроме только чехов Способна выиграть любую, мне кажется, команду из вот... Кроме ЕГЭ и Forward Gaming, в Америке все остальные команды слабее, чем вот любая команда из Европы. И я бы предсказал, что выйдут, наверное, ликвиды. У нас будут Team Secret, Team Liquid и Непы. Наверное, как-то так. Дальше перейдем к СНГ-региону. Тут уже сыграли первые матчи, да, все-таки их назовем. У нас тут есть команды: есть Габиты, есть Navi, есть Virtus. Pro, есть Spirits, есть Перцы, есть Nopen есть WinStrike, есть Казахи. Собственно говоря, казахи вылетели с турнира сразу же. Ну, не будем обсуждать, там у них произошла не очень хорошая история с наложением организаторов турниров. И также вылетели винстрайки. Ну, собственно говоря, винстрайки уже давно играли так себе, они вроде бы начали что-то показывать вот на этом мегафон Winter Clash, но в итоге все равно слились. Ну, это, наверное, самые ожидаемые две команды, которые должны были занять последние места. А вот кто дальше продолжит борьбу, не очень понятно. Уже точно вышли в плей-офф у нас и Гамбиты, и Про, И будут между собой играть за выход на Спирита и имперцы и Нави. В матче империя Нави, наверное, все-таки выиграют Нави, А вот кто выиграет в матче Спирит на вообще непонятно. Потому что обе играют вроде бы круто. Вроде бы Спирит в личном противостоянии победили до этого пангольеров. Но может быть тебе теперь лучше подготовиться. В общем Не очень понятно Кто окажется в итоге Сильнее, кто в итоге пройдет на Мейджор, потому что опять-таки Очень много крутых команд Ну естественно пройдут виртус Pro, А вот кто займет последний слот Я Я думаю Нави или спириты Я думаю кто-то из них в итоге Займет Второй слот от СНГ. Но у меня почему-то такое чувство. Но опять-таки, тут, можно сказать, гамбиты, нави, спириты и Ноупен Галеры, это команда вообще равного уровня. И из них любой может поехать, но они просто равны реально. Как-то так. В Китае еще вообще не особо ничего не понятно. У них еще не прошли опен-квалы. Но у них уже есть пассажи LGD, у них уже есть Team Master, у них уже есть ViC, есть и Home, есть Royal Nova Give Up, есть команда Team Root, которая выиграла у них отборочный один турнир. И там смотрелось очень круто. Но в целом, ну естественно, я думаю выйдут пассажир ЛЖД, естественно выйдут ВИЧи. А вот кто выиграет последний слот, не очень понятно. Потому что вроде Team Master хорошая команда, но что-то они в последнее время стали играть хуже. Вроде Royal на и должны были сыграть лучше, но они что-то в последнее время также слабо играли. Яхоум, если честно, я не очень верю. Я думаю или Астер или Royal Now и пройдут на Major от Китая. Ну и в Юго-Восточной Азии тоже есть некая борьба. У них есть тут Фнатики, у них есть тут есть Латак, у них есть Тайгерсы, у них есть ТНС. И у них еще из интересного есть новый состав Минески. Ну там не очень тесные изменения были, но в целом как-то так. Уже очевидно, я думаю, два тут фаворита это Фнатики и ТНС. Но интересно смогут ли побороться Тайгерсы за слот, потому что они вроде бы смотрелись неплохо. Но насколько они неплохо смотрелись, скажем так, в последних турнирах? Смогут ли они обыграть Фнатиков? Это пока для меня вопрос. Но я вот думаю, Фнатик, Тай, Тайгер, Слитин, Си — это три команды, которые будут бороться за выход на мейджор. Ну, как-то так у нас получается с мейджором по доте. На этом, наверное, закончим с дотой и перейдем к CSGO где у нас прошел один турнир, но очень интересный, очень там было много хороших участников. Это, конечно же, у нас ECS сезон 6, где, на который я делал прогноз в прошлый раз. У нас тут есть 4 команды из Европы, это Astralis, North, Mousesports и NIP, и 4 команды из Америки, это Energy, Mibor, Team Liquid и Cloud9. Я немножко ошибся, но, скажем так, не во всем В группе а я примерно все правильно предсказал Но одна небольшая перемена все-таки случилась Но это такая, знаете, немножко случайная, мне кажется, штука Хотя, конечно, обе команды огромные молодцы А О чем я говорю? Конечно, последнее место в этой группе заняла команда Cloud9 Как, в принципе, и ожидалось Ну, то есть они, с, они, у них пришел Киашима мы на него посмотрели, и, ну, собственно говоря, на... больше мы сореть я думаю, не будем на Киашиму следить за Клауд Найнами. Ну, то есть, ничего серьезного они не показали. Как я предсказывал, так они плохо и сыграли. И, что другое у нас интересно, это у нас была борьба между Астралис и Мимбар. Потому что, ну, я сказал, что легкое первое место для Астралис, но оказалось не таким оно легким. Потому что между собой играли Астралис и Мимбар. И в первой карте вроде бы Астралис легко побеждают бразильцев Но на второй карте на троине неожиданно начинается борьба Переходит все в допы, потом во вторые допы И в итоге там побеждают бразильцы А на третьей карте опять на инферно борьба В итоге счет 14-16 И снова побеждают бразильцы В итоге они занимают первое место, Астралис второе Ну и дальше в матчи играют играет Астралис с Моузами Моуза тоже показывают очень и очень неплохую игру но чуть-чуть им не хватает. В итоге австралийцы уходит со второго места. А вот э, очень сильно удивили тут, конечно, это Мибор. А в группе B я немножко переоценил, скажем так, американскую сцену. Я сказал, что первое место займут, наверное, Энерджи, а второе место возьмут, наверное, Норф. Но что тут произошло, это, конечно, очень и очень интересно. Потому что, во-первых, Энерджи проиграли Нипаму. А Ликвиды проиграли Норфом, и, ну, в целом, можно было такого ожидать. Я, конечно, очень сильно больше, наверное, ждал все-таки от ребят из Энерджи. Они в итоге показали себя хуже, чем я думал. Но вот кто показал себя прям очень плохо, это у нас Ликвиды. Потому что Ликвиды не то, что проиграли Норфом, они еще и проиграли, причем очень так хорошо, проиграли Энерджи. И Ликвиды нас занимают в этой игре последнее место, я прям даже теперь не знаю, чего от них ждать что Ликвиды, они какая-то странная команда Конечно, можно сказать, что турнир не самый серьезный И они не очень хорошо к нему подошли Но все равно Ликвид их очень сильно колбасит Они то входят в топ-4 То они не выходят из группы Ну, то есть у них уже несколько раз такое было И я прям не знаю, чего ждать от Ликвидов Я вроде только начал в них верить Снова надеяться, что они нормально играют И они снова начинают проваливаться В общем, Ликвиды какая-то странная команда В CSGO пока что Ну, а Energy, Energy, они они вроде сыграли неплохо, опять-таки. И вроде они в решающем матче с Норфами даже показали хорошую борьбу, но в итоге оказались слабее. На первое место в группе заняли Непы. Непы прямо очень-очень здорово сотрелись на этом турнире. Они прям, прям вообще молодцы. Норфы тоже созрелись неплохо, но просто, скажем так, неплохо. Не отлично, просто неплохо. И дальше у нас началась стадия плей-офф. В первом матче у нас играли Непы против Астралис. Идут несмотря на то, что Непы очень хорошо играли в игроковом этапе. Видимо, Австралийцы все-таки собрались и показали всю все, что они могут. Потому что ну, они уже и так заняли второе место на турнире. Еще и дальше проигрывать Непам это был бы совсем позор. Поэтому, конечно, в этом матче Австралийцы смотрелись очень здорово. Они просто, можно сказать, развалили Непов. Но те в целом сыграли неплохо. МИБР у нас сыграли с Норфами. И Мибор во всех картах, где они выглядят, сотрелись замечательно. Но одну игру они проиграли, где сотрелись просто ужасно. Ну, я не знаю, чего, честно, как, как так получилось у них. Может, просто, конечно, карта совсем инферно. Это не их карта, может, они ее совсем не готовили. Но э, в целом Мибор смотрелись очень здорово. Норфы вроде дали в одной карте бой, а в остальных ну, прям как-то провалились. И в итоге у нас снова в финале сотрелись Мибор. Э, матч, который уже был за выход с первого места в группе А... Он в итоге повторяется у нас в плей-оффе, в финале. И заруба тут просто невероятная, потому что, опять-таки, снова у нас один матч со счетом 16-14. На Инферн у нас играют Астралис и Мибор. До этого Мибор выиграли на Инферн на 16-14, теперь Астралис выигрывает 16-14. Дальше у нас начинается оверпасс, они на нем еще вместе не играли. Но у нас опять, равно счет 15-15, одни допы, старые допы. И в этот раз снова по допам, но уже со счетом 22-20 в пользу Астралис, у нас выигрывают дачане. Занимают первое место, доказывают, что они все-таки, наверное, до сих пор самая сильная команда в CSGO и даже близко, остальные им не ровни. Но это как Secret и Virtus Pro в доте, условно говоря, тоже им никто не ровнее, так и Астралис, Это а команда немножко другого уровня, чем почти все остальные тут. Но Мибор, если честно, меня очень порадовали. Самое интересное, что в финале счета очень сильно повторяют результаты матчей в группе, но только в обратную сторону. Ну То есть, как Мибор выиграли Астральцы с таким счетом, так с таким же счетом Астралисы выиграли в финале уже Мибор теперь. Интересно, это совпадение? Или Астралис специально, так сказать, проигрывали в финале, чтобы выиграть с тем же счетом, с которым они проиграли им в группе? Это интересно, это непонятно. Это для меня такая загадка, если честно, пока что, но... Все равно, если это совпадение, то очень интересное совпадение, потому что счета полностью совпадают. Э, те же допы, те же 16-14, те же 22-20. Но вторую пользу. Но если говорить в целом по командам, то ликвиды и Cloud9 пока смотрятся плохо. То есть ликвиды смотрятся непонятно, а Cloud9 смотрятся чисто плохо. Э, Energy, ну, как-то так, вроде неплохо, но что-то они как-то не очень, не настолько сильно играют, как я ожидал. Моуза показали очень хорошую игру, э, Норфы молодцы, Нипы прямо очень сильно меня удивились, сейчас теперь я Нипов даже довольно высоко буду рассматривать и ценить. Э, мне кажется, он с той игрой с ней будет дальше показывать, они могут очень хороших результатов добиться в дальнейшем. Э, ну и, наверное, главное для меня удивление на этом турнире это Мибор, потому что я, конечно, ожидал, что они выйдут из группы А, но я думаю, это будет с трудом, а они прямо дают жесткий бой, и они, они прям очень здорово смотрятся. Мибор, если честно, я все их хейтил долгое время, потому что, ну, мне не нравилось их... не раз что они поменяли себе бренд на какой-то непонятный Мибор. Мне не очень нравилась сама команда, когда она особенно начала проигрывать, когда они там еще со СК были, но... Я неплохо выступали вроде в начале под брендом Мибор, но прям, знаете, со временем они все лучше и лучше играют. Я даже, возможно, теперь ожидаю от них чего-то. Они молодцы все-таки. Ну и на этом, наверное, мы закончим уже с выпуском. Спасибо всем за внимание, всем, кто его слушал. Подписывайтесь на Родатый Киберспорт, где бы вы его не слушали. Там в iTunes, ВКонтакте, на YouTube. У нас есть группа, опять-таки, ВКонтакте. У нас есть аккаунт в Твиттере. Если вам что-то интересно, если хотите что-то узнать, спросить, посоветовать... Сказать какой-то негативный комментарий Все это можете делать там Мы все прочтем, примем к сведению У нас есть также, напоминаю, второй подкаст Базовый киберспорт, где я более простым языком все рассказываю Для, так сказать, можно сказать, старшего поколения Ну и для людей, которые совсем не в теме Тоже вроде неплохо получается Ну и еще раз спасибо за прослушивание И до скорой встречи на следующей неделе